0: Здравствуйте, друзья! Это стартап от А до Я онлайн руководство по созданию, и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментора или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и дью. Дириженс. Я Евгений Романенко, сайт Tetra и наш спикер сегодня Ольга Райенхолд, лайф-коуч, специализируется на проработке личных брендов. Ольга, приветствую вас. Приветствую, Евгений. Сегодня мы говорим про мотивацию в стартапе. Вопрос очень важный. Стартап делают люди, их мотивация, она всегда меня лично очень интересует. Слава богу, сейчас у нас есть компетентнее, значит, собеседник. Сейчас мы все и выясним. Ольга, мотивация предпринимателей. В чем она, откуда она вообще берется и можно ли ее как-то создать? Или вот она свыше дана и все?
1: Ну, а я бы начала с того, чтобы понять, что такое мотивация прежде всего. Это само по себе на а, все вопросы ответит. А, и, ну, как, как, как вид мы остались там, где мы эволюционировали. да, Это вот пещерный век, пещерный человек. Наша физиология, наша... наша Наша, наша психологическая система, наша физиология, что-то я заговариваю, что-то я размерничалась прям <свят> такого официального представления. А, дыши. А, она как эволюционировала вот еще тогда, так и, собственно, не догнала тот прогресс, который человек создал, поэтому мы еще там. И вот представьте себе: сидит пещерный человек на уступочке скалы, рядом маленький-маленькая дорожечка и обрыв. Ему туда не надо, он туда не пойдет, у него нету мотивации. Он сытый, накормленный, у него все в порядке. А теперь представляете, что к этому уступчику поступает сублезубый тигр. Тут уже мотивация меняется. Человеку надо от близубого тигра скрыться, он полезет по этому уступчику. А, то есть. Уже понимаете, да, о чем я? Мотивация часто происходит от... Мотивация как функция выживания. Это то, как мотивация развита изначально, и это вот именно та мотивация, которая происходит эм, бессознательно. То есть вопрос бессознательного — это вопрос выживания. Поэтому, когда у нас заканчиваются деньги, когда нас ругает начальник, когда мы э, понимаем, что будут последствия, и мы их боимся, то вот эта мотивация — это... Часто это называют да, негативное, но все равно помогает. Кто-то специально себя доводит до ручки, чтобы двинуть. Есть разговоры о том, что надо пуститься на, на самое дно, чтобы от него оттолкнуться. Но это все мотивация на бессознательном, мотивация на инстинктах выживания. Это один вид мотивации. И уже другой вид мотивации — это когда -то тот же, все тот же пещерный человек, накормленный, сытый, в своей безопасной пещере, то есть в полной безопасности сидит и что делает? Делает орудие быта или орудие охоты, творчества. Ему не надо, его никто не заставляет, он не реагирует на непосредственную угрозу, а он создает. Вот это уже совсем другой вид мотивации. И здесь очень важно различать эти оба, особенно в нашей культуре. Я имею в виду русскоязычную культуру, да, в принципе, в Америке то же самое. Может быть, с какими-то небольшими изменениями, но в культуре, в которой на вот этой инстинктивной, выживательной мотивации строится все. А, надо менять. Надо менять на осознанную.
0: Правильно я понял, что мотивацию можно грубо разделить на такую вот мотивацию боли, мотивацию избегания чего-то негативного, и мотивацию к позитивному. И вот, наверное, предприниматели, если в целом русская культура такая мотивация на избегание боли, да, то мотивация предпринимателей, она... По большей части мотивация на создание достижения к позитивному, то есть просто избегать этого мало, хочется чего-то креативить, создавать, творить, делать, нести разумное, доброе, вечное в этот мир, то есть вот она в этой области лежит.
1: Да, изначально да, и обычно это происходит, когда приходит э, идея. А вот когда уже эту идею осуществляешь и сталкиваешься с тобой бюджета не хватает, тебя там могут предать и так далее. То есть там уже срабатывает просто реакция, которую мы даже не замечаем. Именно поэтому мотивация э, от идеи может быть огромная, а при выполнении она уже может скатываться, там уже начинается больше реакция.
0: Действительно, да. Хорошо быть мотивированным идеей, но когда э, в пути движения к этой идее, надо мотивировать себя делать миллион технических вещей, часто, может, даже неприятных, или которые не хочется, предприниматель с этим сталкивается, и возникает вопрос самомотивации, и вот как ему продолжать, видя горизонт, заставлять себя мотивировать делать миллион технических шагов, или как ему эту самомотивацию включать, вот так вот спрошу.
1: Техник очень много, но я как коуч работаю вот с пониманием того, что есть реакция на, на какую-то угрозу, а есть, собственно, выбор, осознанный выбор человека. Так вот, реакция на угрозу, она очень утрирована. Наша система выживания, наша психозащита, она достаточно примитивна в этом плане и видит угрозой то, что угрозой не является. А Публичное, публичное выступление очень хороший тому пример. Вот я сейчас очень сильно испытываю, что мое сознание почему-то создает мне огромную угрозу. Я боюсь, волнуюсь вот, выступаю сейчас с вами. А... Но я же понимаю, что меня никто не убьет. Я же понимаю, что соблезубого тигра нету. И вот просто напоминать себе об этом, что то, на что мы реагируем как на угрозу, оно угроза на самом деле не является. Наша подсознанка считывает, реагирует соответственно, вырабатывает соответственные гормоны и так далее, поскольку мы позволяем этому механизму включиться. Но когда мы напоминаем себе, что а в чем, собственно, страх, в чем, собственно, угроза, на что я, собственно, реагирую, обычно это просто свои внутренние истории. И тогда все становится понятнее. И тогда, тогда больше возможностей осознанно выбирать. Так, на угрозу мы не реагируем, ее нету, меня сейчас никто убивать не собирается. А зато есть выбор каких-то целей, чего я хочу создать. Вот таким образом я работаю. Это не простой совет, это не техника, которую взял и применил. А, но нормальные герои всегда идут в обход. В корне вот такая, такой механизм.
0: Ну что же, здесь все понятно. Предприниматели, как правило, люди высоко самомотивированы, и давно уже большинство из них решило для себя вопрос, коли они уже вписались в бизнес, значит, с мотивацией у них все в порядке. Но они работают и с другими людьми, возникает вопрос мотивации членов их команды. Дай бог, чтобы они были также мотивированы. Но если это, например, наемные работники, не дай бог, или какие-то партнеры, там же мотивация разная, и как ему мотивировать своих сподвижников.
1: Да, знакомо. Готов сайт? Готов сайт? Готов сайт? Готов сайт? Um, здесь очень интересно, здесь уже вопрос лидерства. И вопрос лидерства это тоже вопрос осознанности. То есть, да, одно дело, ты мотивирован сам, у тебя есть идея, у тебя есть все, что для этого требуется, но когда ты масштабируешься, и даже когда ты просто что-то начинаешь, тебе, естественно, нужны другие люди. И тут ты уже опять же выбираешь. Ты лидер, или ты просто руководитель? Или ты просто заказчик? Или ты просто, не знаю, жертва обстоятельств? Вот. И лидерство здесь очень хорошо рассматривает лидерство и мотивацию одновременно. Саймон Сайник в книжке «Лидеры едят последними». Очень рекомендую ее прочитать. Здесь он говорит, я вот… Я основываюсь на том, что он говорит в данном случае, потому что он хорошо это разобрал, по гормональной реакции. То есть если мы находимся в состоянии стресса, опять же, той же, той же самой угрозы, вырабатывается адреналин, вырабатывается все с этим, и мы находимся в режиме выживания. То есть мы просто реагируем на каждую конкретную ситуацию, и тогда происходит вот это вот «завтра». Да? Когда ты приходишь к заказчику, к исполнителю или к работнику, и говоришь, когда будет сайт, он тебе говорит, будет «завтра». «Завтра нету», «завтра опять завтра». Почему это происходит? Где логика? А логики нет. Человек просто в данный момент реагирует на тебя, как на соблюзубого тигра. Ему сейчас надо от тебя защититься. Подсознательно. Вот. А, другое дело, когда в команде, когда от лидера исходит а, позитив, исходит безопасность, исходит ощущение безопасности, а, где уже вырабатывается, Причем не просто безопасность меня не трогают, а то вот то состояние, в котором вырабатывается гормон любви и привязанности окситоцин, а, гормон, который соединяет семьи, гормон, который соединяет эффективные команды, гормон, который может вырабатываться только в, в условиях безопасности, который, собственно, это основной гормон размножения. У женщины выделяется окситоцин при беременности, родах и при а, уходе за ребенком, пока он маленький. Это непосредственное обеспечение выживания и продолжения рода. И когда люди ощущают вот эту вот а, связь с лидером, когда они ощущают, что лидеру они важны, когда они ощущают вот это вот какое-то состояние семьи и безопасности, вот тогда человек может творить и создавать, и тогда человек может держать перед собой свою большую цель. А, вот создание среды, в которой возможен окситоцин, условно. Да? Это вот, так, вот тот уровень любви, привязанности, безопасности, а, общности. А, и миним, до минимума сведен адреналин, когда человек реагирует на опасность. Вот эта среда, собственно, и способствует созданию больших проектов. И очень многие а, популярные предприниматели в Америке, которые создают, как у тебя это получилось, да, вот те же 47 Signals, которые создали удаленную работу, удаленную команду. Как ты за ними не следишь, они работают? Вот именно так.
0: Ну что же, рецепт вполне осознаваемый. Лидеру всегда непросто, и мотивация это не температура тела, она имеет определенную амплитуду колебаний, часто даже в область отрицательных. Это неизменно сказывается на мотивации команды. Есть какие-то психологические «транквилизаторы», в кавычках, которые помогают удерживать мотивацию мотивацию всегда на уровне, не падающем ниже красной черты, чтобы не падала мотивация команды?
1: А, вот я здесь а, полностью за... А знаете, принцип ЗОЖа, да, профилактика лучше лечения. Вот тут, если уже требуется лечение, если достигается эта вот красная черта, то здесь действительно очень здорово нужно вникнуть в то, что происходит. а До того, как она достигла профилактика реакций, профилактика бессознательных реакций, профилактика условий угрозы. То есть если мы используем угрозу, в качестве мотивации условной. Рано или поздно эта красная черта будет достигнута. Пусть не сегодня, пусть не завтра, но это как каждый день обедать в Макдональдсе. Ты не завтра умрешь, но через пять лет тебе будет очень плохо. Точно так же и в работе с командой, когда присутствует угроза, враждебность, конкуренция, нездоровая конкуренция и так далее, все, что вырабатывает вот тот самый адреналин, включает выживалку на полную. Сегодня-завтра... Еще может быть все будет нормально, но через год будет караул. Вот а, мой единственный опять же, я не из тех, кто, а, кто раздает костыли, я не люблю приемчики. Я люблю смотреть в самую суть, и вот в самой сути я бы говорила о профилактике, о профилактике вот этого вот, а, о профилактике выживалки, о профилактике угрозы, о профилактике накопления угрозы до той степени, когда уже все, когда уже карау.
0: По каким симптомам можно понять, что есть некий передоз с угрозой и мотивацией? Мне вообще кажется, что в стартапе мотивировать угрозой ну, может быть, весьма тонко, точечно. Это, в конце концов, не, не госструктура, не, не какая-то, да, где там это мотивационный прием главный. Где переборщили с угрозой? Как это вы
1: а, Ну, наверное, самое первое, где переборщиваются с угрозой, это угроза бюджета. Это когда... А, страх, недостатка денег а, становится во главе. А, и здесь очень важно распределять все свои истории и страхи про деньги и бюджет, и особенно истории и страхи про бюджет внутри команды, а, и, собственно, цифры. То есть объективные, ничего не значащие цифры. А, вот. Если даже а, все строится на дружбе и доверии, да, что очень, а, что мне кажется более свойственно стартапам, чем каким-то более формальным организациям, тем же гос госструктурам, а, то, насколько я знаю из моего опыта, вот угроза недостатка бюджета а, или угроза неизвестности, все, что связано с неизвестностью, оно тоже нами считывается как угроза подсознательно. А, такие вещи, они могут Капелька за капелькой вызывать коррозию. И на такие вещи очень важно обращать внимание. То есть если команда регулярно стрессует от того, что «А, у нас нет бюджета, что нам делать? Давайте этого уволим, давайте здесь сократим!» То намерения понятны, но это подтачивает мотивацию как самого лидера, так и всей команды. Это наиболее яркие примеры ощущения угрозы, которые создаются не потому, что человек диктатор, а потому, что наша подсознанка так срабатывает.
0: Может ли основатель стартапа черпать мотивационные идеи, мотивационные таблетки от своего окружения? Раз что-то такое случилось, и он снова духом воспрял, он понял, что он какую важную миссию несет. Или, например, от клиентов, от случайных людей, которые что-то сказали ему некое доброе слово или дали классный отзыв?
1: Конечно, конечно, это поддерживает. Это то, что в, в, в таком полупрофессиональном быту называется а, внешней мотивацией. Да, там похвалили, там там по голове погладили, и это, это помогает. А кому-то, наоборот, помогает. Да, там где-то пинок дали, где-то гавкнули, и, и полетела птица гордая. Вот. Но в любом случае любая реакция на внешнюю, на внешнюю мотивацию – это все тот же самый костыль. И здесь есть две разницы. В коучинге мы всегда работаем над смещением того, кто ты, какой ты. Ты, тварь дрожащая, да, которая реагирует сейчас на внешние, на внешние страхи и компенсирует их. Либо ты выбираешь себя видеть лидером, выбираешь себя видеть, видеть себе свою идею, выбираешь быть целостным, выбираешь быть... А, я сейчас не хочу заваливать жаргоном, а, но человек выбирает каким-то быть. И вот здесь, если а, внешнее воздействие — это возможность помочь человеку выбрать кем-то быть, это прекрасно. Это доступ вот к тому, что можно назвать ресурсом. Если же внешнее воздействие — это всего лишь вот такой вот временный костыль, человек продолжает быть реакцией на какие-то страхи, угрозы, историй, а внешнее оно ну, на время утешает, то тогда, по сути, это только углубляет вот самый корень проблемы. Надеюсь, я не замудрила
0: Я <связывая> ответила на вопрос. да. Да, действительно, ответ понятен. Состояние burnout или выгорание, сгорание насколько часто оно встречается в стартапах и как его избежать?
1: Я подозреваю, что он с, это состояние встречается постоянно, а стартапы это не мой основной клиент. Мой основной клиент это так называемый solopreneurs. И, хотя в по сути, разница небольшая, потому что, как мы говорили, любой соло пренер все равно так или иначе имеет команду, хочет он этого или нет. А, даже если это несколько а, фрилансеров, с которыми он постоянно грызется, вот такой доктор Кредового лето вот такая команда, это все равно команда, хочется этого или нет. А, поэтому здесь я думаю, что разница принципиально небольшая. Конечно же, выгорание это очень-очень распространено и очень понятно. И я привязываю выгоранию все к тому же самому механизму. Если у нас есть страх, если у нас есть реакция, если мы пользуемся какими-то костылями, а страх только усугубляется при этом, мы же с ним постоянно боремся. Мы же с ним постоянно, мы же его постоянно компенсируем, мы очень много энергии тратим на то, чтобы скомпенсировать, например, историю о том, что я, как это, синдром самозванца, да, импостер синдром, для того, чтобы скомпенсировать историю «я самозванец», мы вкладываем столько усилий для этого. У нас ограниченный запас энергии. У нас ограниченная энергия, которую мы будем выдавать в своей работе. И если мы застряли в истории «я самозванец» и очень сильно стараемся, чтобы эту историю для себя же в первую очередь развеять, то, естественно, мы потратим очень много энергии, и очень многие другие сферы останутся неприкрытыми. Да, пока мы тут доказываем всем в Фейсбуке, что «я молодец», бюджет остается нерассчитанным. В результате это накапливается как снежный ком и ну «привет, выгорание». Это просто неэффективное а, не распределение энергии, которое тем не менее нам свойственно, опять же, потому что приоритету психозащиты — защититься. Если нас называют самозванцем, приоритет психозащиты не будет расчет бюджета, он будет доказать, что я не самозванец. И таким образом мы просто, ну, как говорят, фокусируемся на том, что эффективно, на то, что приносит результат. Вот именно потому, что мы реагируем на так называемую угрозу, мы фокусируемся на том, что не приносит результат. Ну и в результате выгораем.
0: Стартаперы пользуются компетенциями различного количества специалистов по бизнесу, но вот есть ли среди них психологи, ведь этот момент важнейший, вы сказали, что стартаперы не являются вашими клиентами, по вашим наблюдениям, нужно ли стартапам вводить компетенцию психолога, стороннего, безусловно, как такую ключевую, к которой время от времени нужно прибегать и для себя, и для выяснения отношений, потому что это же очень серьезные вещи, они же влияют на движение стартапа к цели.
1: Да, да. Ну, давайте, опять же, посмотрим самую суть вещей. А я здесь боюсь запутаться в терминах психолог, коуч, психотерапевт и так далее. А по определению, например, я закончила школу коучинга, мне дали конкретное определение. Чисто потому, что психолог – это лицензируемая деятельность, коуч – это нелицензируемая деятельность. И психолог – это лицензируемая деятельность потому, что психолог работает с людьми, которые часто не способны сами что-то преодолеть. Обычно психолог – это вытаскивание из дна, а не лестничка туда наверх. Это очень условное, очень неполное определение. Я знаю очень многих психологов, которые работают как коуч. Много направлений, которые пересекаются с коучингом. Поэтому... Если терминологию эм, убрать, то мы говорим в принципе о развитии эмоционального интеллекта. Мы говорим в принципе о том, чтобы быть осознанным, а не реагировать. И на очень тонких уровнях, на которых мы сами этого не замечаем. То есть я сама часто не замечаю своих, своего вот этого слепого пятна, который сторонний коуч может взять и очень легко заметить. Часто даже не коуч. Муж может взять и заметить то, что я для себя не замечаю. Вот. А просто коучи, психологи, люди, которые намеренно создают повышают эмоциональный интеллект, и там уже как бы они ни назывались. А, Но ну, мы специально учимся тому, чтобы это видеть раз. Во-вторых, у нас специальное разрешение на то, чтобы эти вещи клиенту говорить. Это наша позиция. Мы тут не для того, чтобы понравиться, не для того, чтобы даже поддержать. Мы тут для того, чтобы внести ясность в то, что происходит. И если ты сейчас реагируешь, я про условного ты говорю реагируешь на какой-то страх и соответственно не туда направляешь энергию коуч психолог наставник как не называть человек компетентный в этом это скажет другой человек может это увидеть но не сказать если он твой партнер если он твой коллега если он твой друг там другие приоритеты поэтому в этом плане коуч психолог опять же специалист вот Специалист эмоционального, э, эмоционального интеллекта э, это как зеркало. Это как зеркало, которое совершенно необходимо. Э, естественно, учитывая то, что человеческий фактор сейчас максимально э, важен, учитывая то, что э, спасибо Google, спасибо Facebook, спасибо интернету. Маркетинг перешел в human to human. Больше нет бизнес to business, больше нет бизнес to customer. Все, забыли. Вокруг люди вокруг люди, которым очень легко друг с другом связаться. Поэтому, как бы мы ни брендировали, как бы мы ни, каких бы масочек мы бы не называли, не надевали, наше общение с конкретным человеком может очень быстро стать публичным. А поэтому вот это сейчас приоритет. И, конечно же, когда это приоритет, то эмоциональный интеллект автоматически становится в приоритете. Поэтому да. Я, ну, естественно, я так считаю, значит, чего бы я вообще сидела в этой профессии? А, ценность огромна, и ценность может стать вот тем самым, ой, как же по русски это сказать, make break, да, решающим компонентом иногда.
0: Вот такие вот рекомендации, советы по мотивации фаундеров стартапа и проработке своего эмоционального интеллекта, который, как ни крути, является важным и, вдали, не самым Главным во всей этой работе от Ольги Райнхольд, лайф-коуча, специализирующегося на проработке личных брендов в программе «Стартап от А до Я онлайн руководстве по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов «In Mind». Евгений Романенко и Ольга Райфен были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые ежедневные видео с вашими любимыми экспертами. Смотрите другие выпуски стартапа, то я этого уникального во всех отношениях онлайн-руководства по стартапу строению, аналогов которым в Рунете вы найдете успешного вам стартап строения. Помните, что стартап – это люди, а люди – это в том числе эмоциональный интеллект, и люди – самое главное. Всем такая